0: Será que no ano de 2024 o Banco do Brasil vai incrementar os seus dividendos? Segundo os analistas do Itaú BBA, se ele quiser, vai incrementar sim. E além disso, o Ibovespa hoje novamente fechou em queda e se distanciou mais ainda do patamar de 130 mil pontos. E por fim, além disso, as demissões globais que foram anunciadas pelo Google há pouquíssimo tempo chegaram no Brasil e a gente teve demissões acontecendo aqui em solo brasileiro. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Boa noite para você que está entrando na live das 19 horas aqui do Fundo Notícias. Boa noite aí para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Sempre um prazer estar aqui comentando a, as principais notícias do mercado financeiro com todos vocês. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Já faço aquele apelo aí para você deixar o seu like e também, se você for novo por aqui, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhuma novidade do mercado. E além disso, eu ressalto que a gente tem uh, um link especial aqui com um desconto em alguns produtos da sua, que está aqui na descrição. Então, é só clicar lá. E, além disso, quando eu fechei a live, eu também uh, deixo esse link fixado aqui nos comentários. E eu tenho mais uma lenda para fazer aqui. Como eu comentei nas últimas duas lives, agora a gente também está transmitindo pelo Instagram. Inclusive, dá um salve aí no chat, você que está assistindo pelo Instagram, para a gente ver se está tudo certo. aí Dá uma boa noite aqui também. E se você quiser comentar, se você tiver alguma dúvida, se você uh, quiser interagir mais, infelizmente, a gente só consegue lê e interagir em tempo real aqui com o pessoal que está no chat do YouTube. Então clica no link aí que está nos nossos stories ou na nossa bio para você vir aqui para o nosso canal e acompanhar a transmissão ao vivo aí na sua experiência mais completa. E agora sim, bora falar do fechamento de pregão, de como que o Ibovespa fechou nessa quarta-feira, dia 17 de janeiro, porque como eu já antecipei aqui para vocês, hoje o dia foi novamente negativo aí para o principal índice da Bolsa de Valores. A gente viu uma queda relevante do Ibovespa, né, que tem tem vindo de uma maré negativa nesses últimos dias, né? Depois desse bull market todo, depois de ter renovado as suas máximas históricas, né? A gente viu o IBOV recuar 0,6% no intradia uh, dessa, dessa quarta-feira, fechou então aos 128 mil pontos, 523, né? E hoje que o, o dia foi bem negativo para as varejistas, para a inclusive hoje a, gente, hoje a gente viu as principais movers né, do índice. Uh, fecharam em queda, então Petro e Vale recuaram, Vale recuou 1,6%, além disso a Petro também caiu um pouco mais do que 0,5%, uh, e eu destaco aqui também que mesmo que a gente tenha visto um dia negativo para as principais companhias do índice, mesmo que a gente tenha visto essas principais caindo, as maiores quedas não foram tão drásticas, como vocês estão vendo rodar no gesso aqui embaixo, né uh, as principais quedas Uh, ficaram ali nas casas uh, pouco abaixo de 4%, né? entre 3,5% e 4%. Então nada muito relevante, mas obviamente como muitos papéis que têm peso no índice caíram, a gente viu uh, o, o, uh, o índice fechar em baixa. E eu destaco aqui que o, o Bradesco fez um, um dos setores que é mais relevante para a Bolsa fechar em alta, né? ele puxou alta dos bancos porque a gente sabe que depois da Petro da Vale, o setor que é mais relevante, aí né, fora as commodities, o setor que tem o maior peso é no, no IBOV é justamente o setor de bancos. E a gente viu o Bradesco... Ah, subindo durante o pregão de hoje, apesar de não ter fechado uh, em uma alta tão relevante, né? ele arrefeceu durante o dia e fechou em alta de 0,2% e a gente viu o Banco do Brasil fechar em igual magnitude, além disso Itaú, Itaú e outros papéis também do setor financeiro sub, uh, subiram, a exceção foi a B3 que é um banco mas, uh, é do setor financeiro, mas não é um banco né? e fechou aqui em queda de 1,8% na direção contrária quando a gente olha para as maiores durações, a 3R Petróleo recuou 4%, foi a maior queda do Intradia na Bolsa, enquanto a SLC foi a maior alta, né a companhia subiu 3,8%. E logo em seguida, nas quedas, a gente viu o Pão de Açúcar, VAMOS e BRF, as três caindo cerca de 3,5% e a Rapvida Vida caindo ali, recuando 3,3%, uh, figurando ali na ponta negativa das maiores quedas do intradia do Ibovespa, E hoje a gente teve uma pequena influência da China, né, porque é o nosso principal parceiro comercial e a China reportou, né, quem acompanhou a live de ontem, sabia que no finalzinho do dia, uh, nos últimos minutos, que era ali perto das 11 horas da noite, a China ia divulgar o, o dado do seu uh, produto interno bruto, né, o dado do seu PIB, uh, e ela mostrou um crescimento de 5,2% no acumulado de 2023 esse número, né, do crescimento econômico, ele ficou superior à meta, né, que era a meta era de crescer 5% ao ano, mas uh, fechou uh, abaixo do das projeções de consenso do mercado financeiro. Logo a gente sabe que é assim como o mercado se comporta né, com, com relação às expectativas, se o número ali vem abaixo do que o mercado projetava, a tendência é de, de ter quedas, é assim com as empresas, a é, né? mesma coisa acontece quando uma companhia reporta um crescimento do lucro em relação igual ao período do anterior, mas o mercado estava projetando mais, ação cai, então mais ou menos isso que rolou nessa quarta-feira. Eu também destaco aqui que hoje em dia foi de quedas bem significativas no mundo todo, que quando a gente olha... Para as bolsas internacionais, a gente vê que lá em Wall Street todos os índices fecharam em queda 0,25% de retração no Dow Jones, 0,5% de queda no S&P e a Nasdaq recuou um pouco mais, ficou 0,6%. Lá na Europa as quedas foram mais drásticas, a gente viu o recuo de 0,8% na bolsa de Frankfurt, 1,5% de queda na bolsa de Londres, nesse cenário o Eurostox, que é o índice pão europeu que agrega todas as bolsas europeias, caiu 1,1%. Quando a gente olha para as commodities, também tivemos queda, inclusive um, o petróleo foi um grande destaque do, uh, do, da sessão, né, do pregão dessa quarta-feira, eu vou dar mais detalhes sobre isso hoje, porque teve influência de guerra, de fatores geopolíticos, né, de novo, batendo no preço do petróleo, mas apesar de ele ter caído até que bastante durante ao, ao decorrer do dia, ele fechou, ele arrefeceu essa queda e fechou em queda só, de 0,6% aí o petróleo Brent, então a 78 dólares por barril. E o minério de ferro também caiu, recou 0,75% e fechou a 129 dólares a tonelada lá em Dali. E por fim, aqui falando do câmbio, a gente vê o dólar subir, mas subir bem pouco, subiu menos do que 0,1%, então ficou bem estável e fechou aí aos 4,93 centavos nessa quarta-feira. E antes de destacar aqui o, uh, os dividendos do Banco do Brasil, como eu já estou nesse assunto aqui do petróleo, eu tenho que dar um pouco mais de detalhes sobre o que, que aconteceu por lá, para vocês darem uma olhada, para vocês ficarem inteirados ali no que coube. Basicamente o que aconteceu foi que o Paquistão sofreu um ataque iraniano uh, e alertou ali para sérias consequências. Então mais uma vez a gente vê uma tensão geopolítica afetando os preços do petróleo. Uh, o Paquistão condenou né, o, o ataque iraniano com mísseis e drones que matou duas crianças, inclusive, perto da fronteira dos dois países, alertando para uma possível retaliação. A escalada da tensão, como eu falei para vocês, afetou uh, o petróleo, inclusive lá perto das 11:30 h 30 da manhã, né, quando o dia estava mais perto do começo, ali o Petróleo Bank chegou a cair quase 2%, operando ali abaixo dos 77 dólares, uh, e o West Texas Intermediate também caiu ali cerca de 1,8%. E esse ataque ali que eu, que eu acabei de comentar, ele ocorreu logo após o Irã ter disparado mísseis no norte do Iraque e na Síria na noite de segunda-feira, visando aí o grupo do Estado Islâmico. As autoridades paquistanesas convocaram o um embaixador iraniano no Paquistão para justificar a violação não provocada do seu espaço aéreo. E segundo a... Agência de notícias Tasnim, alinhada ao, ao Estado iraniano, né? O Irã disse ter usado ataques com mísseis de precisão e drones para destruir dois redutos do grupo militante sunita Jaish al-Adil, conhecido aí no no Irã, na, na né, que, que é amplamente conhecido uh, no país. Em um comunicado, né? O, o Ministério das Relações Exteriores e do Paquistão também alertou ali o Irã sobre sérias consequências, como eu falei teve uma escalada da tensão nesse conflito geopolítico e é ainda mais preocupante que esse ato ilegal tenha ocorrido as palavras do, do Ministério das Relações Exteriores. Né? Eles falaram que é mais preocupante que esse ato ilegal tenha ocorrido apesar da existência de vários canais de comunicação entre o Paquistão e o Irã. Então a gente viu essa notícia em específico, isso é um driver relevante para as commodities, né? para o petróleo em específico durante essa quarta-feira, a gente viu que o, os fatores geopolíticos uh, geopolíticos, eles vêm pesando no preço do petróleo desde o final do ano passado uh, e, e se juntando, aí, né, se somando a esse cenário todo de, uh, né, de, de movimentação no OPEP, de movimentação, né, inclusive, de revisão de dados de oferta global e várias outras questões que têm afetado o preço do petróleo, que está operando já tem um, um bom tempo abaixo, dos 80 dólares por barril. E complementando aqui o noticiário de hoje, agora sim, falando sobre bolsa, sobre ações, sobre o que está rolando especificamente aqui no Brasil, inclusive alguns de vocês, eu imagino, têm vindo aqui para falar sobre, para ouvir, né? sobre o Banco do Brasil, né, sobre uh, essa companhia que tem um peso relevante do Povespa, tá no povo, que está aí no título da live de hoje, porque a gente está falando sobre as projeções dos dividendos do banco. Uh, e o, o Itaú BBA fez uma revisão sobre a tese que eles têm sobre o Banco do Brasil e eles reiteraram ali um grande otimismo com a empresa e destacaram que o Banco do Brasil ainda oferece valor, crescimento e fortes de dividendos destacando ali uh, um, um dividend yield aí na casa dos 12% uh, atualmente eles têm recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil né tem um preço alvo de 65 reais uh, que fica ali acima da cotação atual dos papéis do Banco do Brasil né que fecharam, uh, no fecha, uh, fecharam na, na cotação de hoje né no pregão de hoje fecharam a 56 reais Uh, e o, eles destacam aqui né, o BBA, que depois de um 2023 que foi bem forte, que as ações subiram quase 50%, sobem né, quase 50% no acumulado de 12 meses, uh, eles esperam ainda um crescimento, uma, mais ainda, né, de receita líquida, e além disso eles projetam 10% de crescimento no lucro líquido do banco, uh, uh, resultando ali num ROI uh, de 21%, um pouco acima disso, o que deixa o ROI do Banco do Brasil acima da média da indústria. Uh, e o, segundo os especialistas da casa, né, é possível e cabível um aumento dos dividendos do Banco do Brasil. Ou seja, se o Banco do Brasil quiser, ele sim pode aumentar aí, os seus proventos. A expectativa, inclusive, é que eles anunciem ali os seus próximos dividendos, uh, junto com a publicação do resultado trimestral referente ao quarto trimestre de 2023, que a gente deve ver aí nas próximas semanas, né, seguindo a temporada de balanços, que daqui a pouco está aquecendo, daqui a pouco está chamando a atenção dos investidores. E eu ainda destaco aqui, né, vou colocar o gráfico na tela aqui, que esse aqui é o gráfico das projeções do, uh, do Itaú BBA. Eu peguei aqui os gráficos que eles colocaram aqui para vocês darem uma olhada uh, em como é que tá as projeções deles. Eles, inclusive, destacam aqui... né? Uh, que tem que, esse, que essa revisão ela leva em consideração também uh, os índices de capital ali sobre um cronograma de pagamento aumentado que eles consideram um, um aumento no payout né o payout para quem não sabe é aquele indicador que mede quanto do lucro líquido está sendo distribuído como forma de proventos para os seus acionistas né e o atualmente o payout do Banco do Brasil uh, é de, de 40% e eles projetam ali um eventual aumento para casa 50% no período entre 2024 e 2026, e nas projeções deles eles ainda consideram ali eventuais contrações no ROI, né? No que é o que a gente conhece como. Retorno sobre patrimônio líquido, né? O return on equity uh, em relação ao patamar atual e outros detratores aí que podem prejudicar o Banco do Brasil. E só a título de curiosidade, né? Segundo os dados atualizados aqui do Status University, o atual dividend yield do Banco do Brasil é de 8%, isso porque foram R$ 4,57 pagos uh, para os seus acionistas por ação ordinária no acumulado dos últimos 12 meses. E nessa mesma janela, né? De 12 meses, como eu comentei com vocês, os papéis subiram praticamente 50%, aí tiveram uma alta de 48%, para ser mais preciso, ali. As ações do Banco do Brasil que foram um grande driver, inclusive, para o bull market que a gente teve, né? Para essa alta toda do IboVespa, o Banco do Brasil Petrobras foram ah, ações relevantes aí para manter o IboVespa subindo aí nesses últimos meses. E apesar de Uh, de esta notícia ser uma notícia relativamente positiva, né? afinal de contas a gente está falando de mais proventos de uma grande empresa brasileira, nem tudo são rosas. Né? E como vocês devem estar tá vendo aí no título da live, a gente tem mais uma notícia negativa aí sobre demissões. Na verdade, não uma notícia tão, uh, tão recente, digamos assim, né? ela não, não é tão importante porque ela uh, é simplesmente um desdobramento do que a gente já, inclusive tinha comentado aqui na live recentemente. Que são as demissões do Google. Né? O, o Google recentemente anu, anunciou uma demissão uh, global, né? Eles já estavam anunciaram que né? queriam cortar o seu quadro de funcionários recentemente. E essa nova fase aí de demissões globais chegou no Brasil. Né? Nessa quarta, uh, nessa quarta, ou seja, né? hoje, né? Uh, os funcionários da equipe de atendimento a clientes uh, e anunciantes da companhia no país, né? no Brasil, foram desligados. Os cortes e realocações de pessoas na divisão Google Ads, são globais, né, como eu falei para vocês, e foram comunicados recentemente via e-mail pelo vice-presidente sênior e, e diretor de negócios da companhia, o Philip Schindler. E o, uh, o Google não especificou, né, não chegou a detalhar quantos funcionários foram demitidos aqui no Brasil, uh, e eles, inclusive, uh, emitiram um comunicado, aqui que eu vou dar um trecho para vocês, que eles falaram o seguinte, né, todo ano nós passamos por um rigoroso processo para estruturar o time, para atender nossos anunciantes da melhor maneira. Nós direcionamos os clientes para os canais de vendas e times de especialistas que poderão atender as suas necessidades. Como parte desse processo, algumas centenas de cargos estão sendo eliminados em todo o mundo e funcionários impactados poderão se candidatar a outras posições dentro e fora do Google. Essas foram as palavras da empresa acerca dessa demissão. E vale lembrar né, que na semana passada, as demissões no Google afetaram ali, funcionários das áreas de hardware, engenharia, e assistência uh, digital, né? Como a gente, inclusive, tinha comentado aqui durante a Live das 19, uh, numa das suas edições aí mais recentes. E antes de eu passar para a próxima notícia, que inclusive tem a ver com MA, com venda de companhias do. Uh, do uh, aqui da Bolsa, né? Eu aproveito para dar uma boa noite para todo mundo que também está entrando nesses, nesses minutos, nessa continuação da Live aqui. Uh, e o. Eu destaco aqui, né? Eu faço um apelo também para todo mundo deixar o seu like aqui, no, aqui embaixo. Quem for novo, se inscreve no nosso canal. E se você quiser, né? se você tiver é aquele amigo que está começando a investir agora, né? tá, uh, ainda está começando o mundo dos investimentos ou uh, tem interesse nesse, no mercado financeiro, uh, manda o um vídeo para ele, manda o nosso canal para ele para ele sempre se manter antenado. Compartilha aí para ajudar o nosso trabalho. E além disso, manda também para ele o link que está aqui na nossa descrição que vai dar acesso para ele conseguir Uh, ter desconto na, nos produtos aqui da Suno, inclusive a promoção de hoje é especial, porque ela é de R$1,00 cola o link que está aqui na descrição, ou se não se você estiver assistindo pelo computador ou se você quiser, só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto, só apontar para aqui, você tem acesso aí a esse link aqui, que te dá desconto aí nas nossas assinaturas, eu ressalto aqui que o link está na descrição e eu também vou deixar ele fixado então aqui nos comentários logo que eu fechar a live e para o pessoal que nos assiste no Instagram, de novo eu faço aquele, aquele pedido, né? quem, uh, quem puder e deixa a sua interação, deixe o seu comentário, mas a gente acaba conseguindo só gerir aqui e responder em tempo real, quem está assistindo a gente pelo YouTube, então se você está aí pelo Instagram que quer é ter uma experiência completa, cola no link que está aí nos nossos stories, ou não, não sabia para você vir aqui para o nosso canal. E agora sim, dando continuidade aqui para o noticiário de hoje, né, porque eu falei que tem notícia sobre M&A, notícia que envolve compra e venda de, de companhias, é né, uma notícia bem rápida que eu, vou, que eu vou dar, só porque a gente viu uh, ainda recentemente a superintendência geral né, do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovar a venda da Mil, que era uma venda que estava no noticiário há bastante tempo, né estava ocupando as manchetes, tinha bastante tempo, uh, e ela aprovou, então, a venda da Mil, que era da... Uh, United Health Group, né, para o empresário José Seripieri Filho, que foi o empresário que fundou a QualiCorp, que é outra empresa do setor de saúde, que diga se de passagem está listada em bolsa. Né? Uh, o aval foi oficializado aí no, no Diário Oficial da União dessa quarta-feira. Segundo o CAD, né, que é quem é o órgão que regula essas transações, né, uh, a superintendência observou que todas as empresas nas quais o comprador detém participação indireta pertencentes ao grupo P-Saúde, não estão em operação. E foi apontado também que o empresário José Pierre Filho, né, que é quem comprou, não postou ações em outras empresas com atividades em mercados horizontal ou verticalmente, relacionados àqueles em que atua o grupo Amil. Ou seja, bateram o martelo e aprovarem, aprovaram ali essa, essa venda da Amil uh, para o empresário que fundou a Qualicor e se o Tribunal do CAD não avocar os dados de concentração para análise ou se ninguém recorrer da decisão dentro de 15 dias, uh, o aval fica definitivo, então a gente vê a, a, essa novela aí da Venda da Mil finalmente acabando, né? a gente como eu falei para vocês, viu isso no noticiário há bastante tempo, isso tem estava uh, ocupando bastante as manchetes estava chamando bastante atenção, especialmente do segmento do setor de saúde, né? afinal de contas é uma companhia que tem uma carteira de vidas, né? como é chamada né? tem uma série de clientes ali Uh, muito grande né muito relevante tem uma fatia de mercado bem grande finalmente essa venda aí saiu e agora oficialmente uh, né com esse parecer ali dos órgãos reguladores indo para as últimas notícias aí dessa dessa quarta, eu tenho que destacar aqui que a gente logo, logo entra na temporada de balanço, né? como eu já adiantei quando eu estava falando aqui do Banco do Brasil, né? em poucas semanas a gente deve ver várias aqueles dias que tem cheio, né? que tem balanço para caramba, tem, muito, uh, tem muita coisa acontecendo no mercado, inclusive a gente aqui do Sunotícias trabalha dobrado aí nesses dias para trazer as principais informações sobre lucro, bicha, como é que está a saúde financeira das empresas, mas no momento atual a gente vê as companhias, Mostrando as suas prévias operacionais, então os números que antecipam um pouco como é que está o balanço e dá um spoiler já, né? De como é que está a companhia, como é que deve ser esse balanço que ainda vai sair nas próximas semanas. E recentemente o que a gente viu foi a raiz em divulgar a sua prévia operacional e essa foi uma prévia que veio abaixo do esperado, inclusive o indicador ficou 40% abaixo ah, das projeções da XP, ou seja, da, né? pouco abaixo do que um do que a metade do que os analistas projetavam né uh, no, no caso que o indicador que eu tô citando são as vendas de, uh, de etanol né e eu destaco aqui né uh, que as ações chegaram a cair por conta desses números né segundo o relatório que a que a xp publicou recentemente né o principal destaque da empresa uh, o que chamou a atenção foram as vendas de etanol, como eu falei para vocês, ficaram abaixo das projeções, ficaram 39% abaixo do que a XP projetava, e esse desnível, né, segundo os analistas de lá, acontece em razão do adiamento das vendas para o período de entrestafa, uma estratégia que é adotada pela Raizen e outros pares no mercado. Entretanto, os analistas questionam se essa tática é assertiva, que os preços do etanol não estão melhorando, apesar da vantagem competitiva em relação à gasolina, enquanto o etanol de milho continua ganhando espaço. E, além disso, a diferença discrepante no volume de vendas, o EBITDA estimado também foi afetado em 14% para o terceiro TRI do ano safra de 2024. Uh, esses números aqui eu não vou entrar muito mais a fundo para a live que não fica muito técnica, né? Mas eu destaco aqui que eles foram suficientes para, nesse né, descolamento das projeções, foram suficientes para fazer as ações caírem. Elas chegaram a cair mais de 3% no intradia dessa quarta, né? Então, com, esse, com essa cotação, inclusive, a raiz ficaria perto ali das maiores quedas do Ibovespa, mas a queda arrefeceu e o papel fechou em baixa de 1,8%. Estou falando aqui das dos papéis raiz 4 né, das ações preferenciais da raiz E agora, indo com esses pouco mais de 20 minutos de live aqui, né, indo para esses momentos aqui em que a gente fala sobre os indicadores, né, sobre, sobre a, os números da economia brasileira e global, que hoje, inclusive, a gente teve dados que animaram até o mercado, né, que foram aqueles dados de vendas no varejo, que vieram acima do esperado, tanto os dados de vendas no varejo que foram divulgados aqui do Brasil, quanto os dados de venda no varejo, lá dos Estados Unidos, e amanhã a gente tem mais indicadores relevantes ali para você acompanhar uh, no mercado financeiro. Pega a caneta do papel por aí. A gente tem três indicadores aqui que valem a pena você ficar de olho. O primeiro deles, inclusive, é do mercado doméstico aqui, que é uh, o IBCBR, que a gente conhece como se fosse aquela prévia do PIB, né, que antecipa um pouco como é que está o crescimento da economia brasileira. O IBCBR vai ser divulgado às 9 horas da manhã. Uh, e uma hora e meia depois, né, às 10h30, a gente tem a divulgação dos dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego, lá dos Estados Unidos, que mostram como é que está a atividade econômica por lá. E para fechar o dia, né, não para fechar o dia, porque vai ter mais indicadores depois, mas eu sempre dou os highlights aqui, não, os mais relevantes para vocês. Uh, e desses mais relevantes, a gente tem o último deles, a uma da tarde, às 13h, que é a divulgação dos dados dos Estoque de petróleo bruto. Lembrando que esse é um indicador que mostra bastante como é que está, uh, ele mexe bastante na curva de oferta e demanda né, do petróleo e ele pode ouvir, uh, pode vir ou não né, a ocasionar oscilação aí nos preços da commodity, eventualmente a gente já viu até ações da Petrobras ou subir ou cair muito por conta desse indicador ter descolado e, consequentemente, o petróleo sobe ou cai muito, né? E a gente vê uh, movimentações aí no mercado das commodities e, consequentemente, os papéis aí que são vinculados ao setor também oscilam bastante. Então vale a pena ficar de olho aí nessa quinta-feira que vai ser dia 18 de André. E com esses 23 minutinhos de live... Eu fico por aqui, um muitíssimo obrigado para todo mundo que entrou aqui na live desde o início, a audiência só cresceu desde que a gente abriu por aqui, sempre um prazer estar trazendo as principais notícias do mercado, eu faço aquele apelo de novo para você deixar o seu like aqui embaixo, comentar se você quiser, tirar uma dúvida ou qualquer coisa, relembro que todo mundo que está pelo Instagram, a gente infelizmente só consegue ver aqui no YouTube, então se você quiser acompanhar a gente ah, aqui pelo YouTube é muito melhor, a gente, a gente consegue sanar suas dúvidas em tempo real, ver o que vocês estão comentando, e eu destaco também, aqui ah, a gente também está na. As plataformas principais de streaming de áudio como no Spotify, no Apple Podcasts e outras. Logo que a gente fecha essa live, a gente joga esse conteúdo por lá, para vocês terem acesso aí nessas outras plataformas. É isso, muito obrigado a todos vocês que compareceram para a live de hoje. Volto com vocês amanhã, novamente, no nosso horário marcado aqui, que é às 19 horas. E eu desejo então uma boa noite para todos vocês, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.